0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À vous toutes et tous qui nous faites le plaisir de nous écouter... Nous vous remercions de votre fidélité et vous adressons à l'occasion de cette 150e émission nos meilleurs voeux pour l'an 9. En première partie, nous donnerons la parole à notre frère Michel Thomas qui continuera avec vous la lecture le « Du ciel et l'enfer » ou « La justice divine selon le spiritisme ». En seconde partie, nous retrouverons l'agenda des activités spirites francophones ainsi que les communiqués de nos divers partenaires. Notre émission se terminera par les séquences habituelles. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consulter notre site internet. En attendant, nous vous souhaitons une lumineuse et harmonieuse année 2013 ainsi qu'une très bonne écoute.
1: Suicide Louis et la piqueuse de Bottine Depuis 7 ou 8 mois, le nommé Louis G., ouvrier cordonnier, faisait la cour à une demoiselle Victorine R., piqueuse de bottines, avec laquelle il devait se marier très prochainement, puisque les bans étaient en cours de publication. Les choses en étaient à ce point. Les jeunes gens se considéraient presque comme définitivement unis, et par mesure d'économie, le cordonnier venait chaque jour pour prendre ses repas chez sa future. Un jour, Louis étant venu, comme à l'ordinaire, souper chez la piqueuse de bottines, une contestation survint à propos d'une futilité on s'obstina de part et d'autre, et les choses en vinrent au point que Louis quitta la table et partit en jurant de ne plus jamais revenir. Le lendemain, pourtant, le cordonnier venait demander pardon. La nuit porte conseil, on le sait, mais l'ouvrière, préjugeant peut-être, d'après la scène de la veille, ce qui pourrait survenir quand il ne serait plus temps de se dédire, refusa de se réconcilier, et protestation, larmes, désespoir, rien ne put la fléchir. Plusieurs jours s'étaient écoulés. Depuis celui de la brouille, Louis, espérant que sa bien-aimée serait plus traitable, voulut tenter une dernière démarche. Il arrive donc et frappe de façon à se faire connaître, mais on refuse de lui ouvrir. Alors, nouvelle supplication de la part du pauvre évincé, nouvelle protestation à travers la porte, mais rien ne put toucher l'implacable prétendu. « Adieu donc, méchante !» s'écrit le pauvre garçon. « Adieu pour toujours Tâchez de rencontrer un mari qui vous aime autant que moi. En même temps, la jeune fille entend une sorte de gémissement étouffé, puis comme le bruit d'un corps qui tombe en glissant le long de sa porte, et tout rentre dans le silence. Alors elle s'imagine que Louis s'est installé sur le seuil pour attendre sa première sortie. Mais elle se promet bien de ne pas mettre le pied dehors tant qu'il sera là. Il y avait à peine un quart d'heure que ceci avait eu lieu lorsqu'un locataire qui passait sur le palier avec de la lumière pousse une exclamation et demande secours. Aussitôt, les voisins arrivent et Mademoiselle Victorine, ayant également ouvert sa porte, jette un cri d'horreur en apercevant étendu sur le carreau son prétendu, pâle et inanimé. Chacun s'empresse de lui porter secours, mais on s'aperçoit bientôt que tout est inutile et qu'il a cessé d'exister. Le malheureux jeune homme s'était plongé son tranchet dans la région du cœur et le fer était resté dans la plaie. Société spirit de Paris, août 1858, à l'esprit de Saint-Louis. La jeune fille, cause involontaire de la mort de son amant, en a-t-elle la responsabilité Réponse, oui, car elle ne l'aimait pas. Pour prévenir ce malheur, devait-elle l'épouser malgré sa répugnance Réponse, elle cherchait une occasion pour se séparer de lui. Elle a fait au commencement de sa liaison ce qu'elle aurait fait plus tard. Ainsi, sa culpabilité consiste à avoir entretenu chez lui des sentiments qu'elle ne partageait pas, sentiments qui ont été la cause de la mort du jeune homme Réponse oui, c'est cela. Sa responsabilité dans ce cas doit être proportionnée à sa faute. Elle ne doit pas être aussi grande que si elle eût provoqué volontairement la mort. Réponse cela saute aux yeux. Le suicide de Louis trouve-t-il une excuse dans l'égarement où l'a plongé l'obstination de Victorine Réponse oui, car son suicide qui provient de l'amour est moins criminel aux yeux de Dieu que le suicide de l'homme qui veut s'affranchir de la vie par un motif de lâcheté. L'esprit de Louis G. ayant été évoqué une autre fois, on lui adressa les questions suivantes. Que pensez-vous de l'action que vous avez commise Réponse, « Victory est une ingrate. J'ai eu tort de me tuer pour elle, car elle ne le méritait pas. Elle ne vous aimait donc pas ?» Réponse, « Non. Elle l'a cru d'abord. Elle se faisait illusion. La scène que je lui ai faite lui a ouvert les yeux. Alors elle a été contente de ce prétexte pour se débarrasser de moi. Et vous, l'aimiez-vous sincèrement Réponse « J'avais de la passion pour elle. Voilà tout, je crois. Si je l'avais aimée d'un amour pur, je n'aurais pas voulu lui faire de la peine. Si elle avait su que vous vouliez réellement vous tuer, aurait-elle persisté dans son refus Réponse « Je ne sais. Je ne crois pas, car elle n'est pas méchante, mais elle aurait été malheureuse. Il vaut encore mieux pour elle que cela se soit passé ainsi. En arrivant à sa porte, aviez-vous l'intention de vous tuer en cas de refus Réponse « Non, je n'y pensais pas. Je ne croyais pas qu'elle serait si obstinée. » Ce n'est que quand j'ai vu son obstination qu'alors un vertige m'a pris. Vous semblez ne regretter votre suicide que parce que Victorine ne le méritait pas. Est-ce le seul sentiment que vous éprouvez ?» Réponse « En ce moment, oui, je suis encore tout troublé. Il me semble être à la porte. Mais je sens autre chose que je ne puis définir. Le comprendrez-vous plus tard ?» Réponse « Oui, quand je serai débrouillé. C'est mal ce que j'ai fait. J'aurais dû la laisser tranquille. J'ai été faible et j'en porte la peine. » Voyez-vous, la passion aveugle l'homme et lui fait faire des biens des sottises. Il les comprend quand il n'est plus temps. Vous dites que vous en portez la peine. Quelle peine souffrez-vous Réponse, j'ai eu tort d'abréger ma vie. Je ne le devais pas. Je devais tout supporter plutôt que d'en finir avant le temps. Et puis je suis malheureux, je souffre. C'est toujours elle qui me fait souffrir. Il me semble être encore là, à sa porte, l'ingrate. Ne m'en parlez plus, je n'y veux plus penser. Cela me fait trop mal. Dieu. On voit encore là une nouvelle preuve de la justice distributive qui préside à la punition des coupables selon le degré de la responsabilité. Dans la circonstance présente, la première faute est à la jeune fille qui avait entretenu chez Louis un amour qu'elle ne partageait pas et dont elle se jouait. Elle portera donc la plus grande part de la responsabilité. Quant au jeune homme, il est puni aussi par la souffrance qu'il endure. Mais sa peine est légère parce qu'il n'a fait que céder à un mouvement irréfléchi et à un moment d'exaltation, au lieu de la froide préméditation de ceux qui se suicident pour se soustraire aux épreuves de la vie. Suicide, un athée. Monsieur JBD était un homme instruit, mais imbu au dernier degré des idées matérialistes, ne croyant ni à Dieu ni à son âme. Il a été évoqué deux ans après sa mort, à la Société de Paris, sur la demande de l'un de ses parents. Évocation. Réponse « Je souffre, je suis réprouvé ». Nous sommes priés de vous appeler de la part de vos parents, qui désirent connaître votre sort. Veuillez nous dire si notre évocation vous est agréable ou pénible. Réponse « Pénible ». Votre mort a-t-elle été volontaire Oui. L'esprit écrit avec une extrême difficulté. L'écriture est très grosse, irrégulière, convulsive et presque illisible. À son début, il montre de la colère, casse le crayon, et déchire le papier. Soyez plus calme, nous prierons tous Dieu pour vous. Réponse Je suis forcé de croire à Dieu. Quel motif a pu vous porter à vous détruire Réponse Ennui de la vie sans espérance. On conçoit le suicide quand la vie est sans espoir. On veut échapper au malheur à tout prix. Avec le spiritisme, l'avenir se déroule et l'espérance se légitime. Le suicide n'a donc plus d'objet. Et bien plus, on reconnaît que, par ce moyen, on n'échappe pas à un mal que pour retomber dans un autre, qui est cent fois pire. Voilà pourquoi le spiritisme a déjà arraché tant de victimes à la mort volontaire. Ils sont bien coupables, ceux qui s'efforcent d'accréditer par des fismes scientifiques et soi-disant, au nom de la raison, cette idée désespérante, source de tant de maux et de crimes, que tout finit avec la vie. Ils seront responsables. Non seulement de leurs propres erreurs, mais de tous les maux dont ils auront été la cause. Vous avez voulu échapper aux vicissitudes de la vie. Y avez-vous gagné quelque chose Êtes-vous plus heureux maintenant Réponse « Pourquoi le néant n'existe-t-il pas ?» Veuillez être assez bon pour nous écrire votre situation le mieux que vous pourrez. Réponse « Je souffre d'être obligé de croire tout ce que je niais. Mon âme est comme dans un brasier. Elle est tourmentée horriblement. » D'où vous venaient les idées matérialistes que vous aviez de votre vivant Réponse, dans une autre existence, j'avais été méchant. Et mon esprit était condamné à souffrir les tourments du doute pendant ma vie. Aussi, me suis-je tué. Il y a ici tout un ordre d'idées. On se demande souvent comment il peut y avoir des matérialistes, puisque, ayant déjà passé par le monde spirituel, ils devraient en avoir l'intuition. Or, c'est précisément cette intuition qui est refusée à certains esprits qui ont conservé leur orgueil et ne se sont pas repentis de leur faute. Leur épreuve consiste à acquérir, pendant la vie corporelle, et par leur propre raison, la preuve de l'existence de Dieu et de la vie future qu'ils ont incessamment sous les yeux. Mais souvent, la présomption de ne rien admettre au-dessus de soi l'emporte encore, et ils en subissent la peine jusqu'à ce que, leur orgueil étant dompté, ils se rendent enfin à l'évidence. Quand vous vous êtes noyé, que pensiez-vous qu'il adviendrait de vous quelle réflexion avez-vous faite à ce moment Réponse, aucune, c'était le néant pour moi. J'ai vu après que, n'ayant pas subi toute ma condamnation, j'allais encore bien souffrir. Maintenant, êtes-vous bien convaincu de l'existence de Dieu, de l'âme et de la vie future Réponse, hélas, je ne suis que trop tourmenté par cela. Avez-vous revu votre frère Réponse, oh non. Pourquoi cela Réponse, pourquoi réunir nos tourments on s'exile dans le malheur, on se réunit dans le bonheur. Hélas Seriez-vous bien aise de revoir votre frère, que nous pourrions appeler là, à côté de vous Réponse « Non, non, je suis trop bas. » Pourquoi ne voulez-vous pas que nous l'appelions Réponse « C'est qu'il n'est pas heureux, lui non plus. » Vous redoutez sa vue Cela ne pourrait que vous faire du bien Réponse « Non, plus tard. » Désirez-vous faire dire quelque chose à vos parents Réponse « Que l'on prie pour moi. » Il paraît que dans la société que vous fréquentiez, quelques personnes partagent les opinions que vous aviez de votre vivant. Auriez-vous quelque chose à leur dire à ce sujet Réponse Ah, les malheureux Puissent-ils croire à une autre vie C'est ce que je peux leur souhaiter de plus heureux. S'ils pouvaient comprendre ma triste position, cela les ferait bien réfléchir. Évocation du frère du précédent, professant les mêmes idées, mais qui ne s'est pas suicidé. Quoique malheureux, il est plus calme, son écriture est nette et lisible. Évocation Réponse Puisse le tableau de nos souffrances vous être une utile leçon, et vous persuader qu'une autre vie existe où l'on expie ses fautes, son incrédulité. Vous voyez-vous réciproquement avec votre frère, que nous venons d'appeler Réponse Non, il me fuit. On pourrait demander comment les esprits peuvent se fuir dans le monde spirituel, où n'existe pas d'obstacle matériel, ni de retraite cachée à la vue tout est relatif dans ce monde, et en rapport avec la nature fluidique des êtres qui l'habitent. Les esprits supérieurs ont seuls des perceptions indéfinies. Chez les esprits inférieurs, elles sont limitées, et pour eux, les obstacles fluidiques font l'effet d'obstacles matériels. Les esprits se dérobent à la vue les uns des autres par un effet de leur volonté qui agit sur leur enveloppe périspritale et les fluides ambiants. Mais la providence qui veille sur chacun individuellement, comme sur ses enfants, leur laisse ou leur refuse cette faculté, d'après les dispositions morales de chacun, selon les circonstances, c'est une punition ou une récompense. Vous êtes plus calme que lui Pourriez-vous nous donner une description plus précise de vos souffrances Réponse sur la terre, ne souffrez-vous pas dans votre amour propre, dans votre orgueil, quand vous êtes obligé de convenir de vos torts Votre esprit ne se révolte-t-il pas à la pensée de vous humilier devant celui qui vous démontre que vous êtes dans l'erreur Eh bien que croyez-vous que souffre l'esprit qui, pendant toute une existence, s'est persuadé que rien n'existe après lui, qu'il a raison contre tous, quand tout à coup il se trouve en face de l'éclatante vérité Il est anéanti, il est humilié. À cela vient se joindre le remords d'avoir pu si longtemps oublier l'existence d'un Dieu si bon, si indulgent. Son état est insupportable, il ne trouve ni calme, ni repos. Il ne retrouvera un peu de tranquillité qu'au moment où la grâce sainte, c'est-à-dire l'amour de Dieu, le touchera. Car l'orgueil s'empare tellement de notre pauvre esprit qu'il l'enveloppe tout entier et il lui faut encore bien du temps pour se défaire de ce vêtement fatal. Ce n'est que la prière de nos frères qui peut nous aider à nous en débarrasser. Voulez-vous parler de nos frères vivants ou esprits Réponse des uns et des autres. Pendant que nous nous entretenions avec votre frère, une personne ici présente a prié pour lui. Cette prière lui a-t-elle été utile Réponse, elle ne sera pas perdue. S'il repousse la grâce maintenant, cela lui reviendra, quand il sera en état de recourir à cette divine panacée. Nous voyons ici un autre genre de châtiment, mais qui n'est point le même chez tous les incrédules. C'est, indépendamment de la souffrance, la nécessité pour cet esprit de reconnaître les vérités qu'il avait reniées de son vivant. Ces idées actuelles dénotent un certain progrès comparativement à d'autres esprits qui persistent dans la négation de Dieu. C'est déjà quelque chose et un commencement d'humilité de convenir qu'on s'est trompé. Il est plus que probable que, dans sa prochaine incarnation, l'incrédulité aurait fait place au sentiment inné de la foi. Le résultat de ces deux évocations ayant été transmis à la personne qui nous avait prié de les faire, nous reçûmes de cette dernière la réponse suivante. Vous ne pouvez croire, monsieur, le grand bien produit par l'évocation de mon beau-père et de mon oncle. Nous les avons parfaitement reconnus. L'écriture du premier, surtout, a une analogie frappante avec celle qu'il avait de son vivant. D'autant mieux que, pendant les derniers mois qu'il a passé avec nous, elle était saccadée et indéchiffrable. On y retrouve la même forme des jambages, du paraf et de certaines lettres. Quant aux paroles, aux expressions et au style, c'est encore plus frappant. Pour nous, l'analogie est parfaite, si ce n'est qu'il est plus éclairé sur Dieu, l'âme et l'éternité qu'il n'y est si fortement et si formellement autrefois. Nous sommes donc parfaitement convaincus de son identité. Dieu en sera glorifié par nos croyances plus fermes au spiritisme, et nos frères, esprits et vivants, en deviendront meilleurs. L'identité de son frère n'est pas moins évidente. À la différence immense de l'athée, aux croyants, nous avons reconnu son caractère, son style. Ces tournures de phrases. Un mot surtout nous a frappé, C'est celui de panacée. C'était son mot d'habitude. Il le disait et répétait à tous et à chaque instant. J'ai communiqué ces deux évocations à plusieurs personnes qui ont été frappées de leur véracité. Mais les incrédules, ceux qui partagent les opinions de mes deux parents, auraient voulu des réponses encore plus catégoriques. Que Monsieur D, par exemple, précisât l'endroit où il a été enterré, celui où il s'est noyé, de quelle manière il s'y est pris, etc. Pour les satisfaire et les convaincre, ne pourriez-vous l'évoquer de nouveau Et dans ce cas, vous voudrez bien lui adresser les questions suivantes Où et comment il a accompli son suicide Combien de temps est-il resté sous l'eau À quel endroit son corps a été retrouvé À quelle place il a été enseveli De quelle manière civile ou religieuse on a procédé à son inhumation etc. Veuillez, je vous prie, monsieur, faire répondre catégoriquement à ces demandes qui sont essentielles pour ceux qui doutent encore. Je suis persuadé du bien immense que cela produira. Je fais en sorte que ma lettre vous parvienne demain vendredi, afin que vous puissiez faire cette évocation dans la séance de la société qui doit avoir lieu ce jour-là, etc. Nous avons reproduit cette lettre à cause du fait d'identité qu'elle constate. Nous y joignons la réponse que nous y avons faite pour l'instruction des personnes qui ne sont pas familiarisées avec les communications d'outre-tombe. Les questions que vous nous priez d'adresser de nouveau à l'esprit de votre beau-père sont sans doute dictées par une louable intention, celle de convaincre des incrédules, car chez vous, il ne s'y mêle aucun sentiment de doute et de curiosité, mais une plus parfaite connaissance de la science spirit. vous eût fait comprendre qu'elles sont superflues. D'abord, en me priant de faire répondre catégoriquement votre parent, vous ignorez sans doute qu'on ne gouverne pas les esprits à son gré. Ils répondent quand ils veulent, comme ils veulent, et souvent, comme ils peuvent. Leur liberté d'action est encore plus grande que de leur vivant, et ils ont plus de moyens d'échapper à la contrainte morale qu'on voudrait exercer sur eux. Les meilleures preuves d'identité sont celles qu'ils donnent spontanément, de leur propre volonté, ou qui naissent des circonstances, et c'est, la plupart du temps, en vain, qu'on cherche à les provoquer. Votre parent a prouvé son identité d'une manière irrécusable, selon vous. Il est donc plus que probable qu'il refuserait de répondre à des questions qu'à bon droit, il peut regarder comme superflu, et fait en vue de satisfaire la curiosité de gens qui lui sont indifférents. Il pourrait répondre, comme l'ont souvent fait d'autres esprits en pareil cas, « À quoi bon me demander des choses que vous savez ?» J'ajouterais même que l'état de trouble et de souffrance où il se trouve doit lui rendre plus pénible les recherches de ce genre. C'est absolument comme si l'on voulait contraindre un malade qui peut à peine penser à parler, à raconter les détails de sa vie. Ce serait assurément manquer aux égards que l'on doit à sa position. Quant au résultat que vous espériez, il serait nul, soyez-en persuadé. Les preuves d'identité qui ont été fournies ont une bien grande, une bien plus grande valeur. Par cela même qu'elles sont spontanées et que rien ne pouvait mettre sur la voie, si les incrédules n'en sont pas satisfaits, ils ne le seraient pas davantage. Moins encore peut-être par des questions prévues et qui pourraient suspecter de connivence. Il y a des gens que rien ne peut convaincre. Ils verraient de leurs yeux votre parent, en personne, qu'ils se diraient le jouet d'une hallucination. Deux mots encore, monsieur, sur la demande que vous me faites de faire cette évocation le jour même où je devais recevoir votre lettre. Les évocations ne se font pas ainsi à la baguette. Les esprits ne répondent pas toujours à notre appel. Il faut pour cela qu'ils le puissent ou qu'ils le veuillent. Il faut de plus un médium qui leur convienne et qui ait l'aptitude spéciale nécessaire. Que ce médium soit disponible à un moment donné que le milieu soit sympathique à l'esprit, etc. Toutes circonstance dont on ne peut jamais répondre et qu'il importe de connaître quand on veut faire la chose sérieusement. Suicide Monsieur Félicien C'était un homme riche, instruit, poète, spirituel, d'un caractère bon, obligeant et plein d'aménité et d'une parfaite honorabilité. De fausses spéculations avaient compromis sa fortune, son âge ne lui permettant plus de la rétablir, il céda au découragement et se suicida en décembre 1864, en se pendant dans sa chambre à coucher. Ce n'était ni un matérialiste, ni un athée, mais un homme d'une humeur un peu légère, prenant peu de soucis de la vie future. L'ayant intimement connu, nous l'évoquâmes quatre mois après sa mort, par sympathie pour sa personne. Évocation Je regrette la terre. J'ai eu des déceptions, mais moindres qu'ici. Je rêvais des merveilles et je suis au-dessous de la réalité idéale que j'en avais. Le monde des esprits est bien mêlé, et pour le rendre supportable, il serait besoin d'un bon triage. Je n'en reviens pas. Quelles esquisses de mœurs spirites on pourrait faire ici Balzac devrait être à la besogne, elle serait rude. Mais je ne l'ai pas aperçu. Où se trouvent-ils donc tous ces grands esprits qui ont si fort flagellé les vices de l'humanité Ils devraient comme moi séjourner ici quelque temps, avant d'aller dans des régions plus élevées. C'est un pandémonium curieux qui me plaît d'observer et j'y reste. Bien que l'esprit d'éclare se trouvait dans une société très mélangée et par conséquent d'esprits inférieurs, son langage avait lieu de nous surprendre en raison de son genre de mort auquel il ne fait aucune allusion, car autrement, c'était bien le reflet de son caractère. Cela nous laissait quelques doutes sur son identité. Veuillez nous dire, je vous prie, comment vous êtes mort Réponse, comment je suis mort Par la mort que j'ai choisie. Elle m'a plu. J'ai assez longtemps médité sur celle que je devais choisir pour me délivrer de la vie. Et ma foi, j'avoue que je n'y ai pas gagné grand-chose, si ce n'est d'être délivré de mes soucis matériels, mais pour en retrouver de plus graves, de plus pénibles dans ma position d'esprit dont je ne prévois pas la fin. » Demande au guide du médium. « Est-ce bien l'esprit de Monsieur Félicien qui a répondu ?» Ce langage presque insouciant nous étonne chez un suicidé. « Réponse oui, mais par un sentiment excusable dans sa position. » et que vous comprendrez. Il ne voulait pas révéler son genre de mort au médium. C'est pour cela qu'il a fait des phrases. Il a fini par l'avouer, amené par votre question directe, mais il en est très affecté. Il souffre beaucoup de s'être suicidé, et écarte tant qu'il peut tout ce qui lui rappelle cette fin funeste. Demande à l'esprit. Votre mort nous a d'autant plus affectés que nous en prévoyons les tristes conséquences pour vous, et en raison surtout de l'estime et de l'attachement que nous vous portions. Personnellement, je n'ai point oublié combien vous avez été bon et obligeant pour moi. Je serais heureux de vous en témoigner ma reconnaissance si je puis faire quelque chose qui vous soit utile. Réponse Et pourtant, je ne pouvais échapper autrement aux embarras de ma position matérielle. Maintenant, je n'ai besoin que de prières. Priez surtout pour que je sois délivré des horribles compagnons qui sont près de moi et qui m'obsèdent de leurs rires, de leurs cris et de leurs moqueries infernales. Ils m'appellent Lâche et ils ont raison, cette lâcheté que de quitter la vie. Voilà quatre fois que je succombe à cette épreuve. Je m'étais pourtant bien promis de ne pas faillir. Fatalité. Ah, priez Quel supplice est le mien Je suis bien malheureux. Vous ferez plus pour moi en le faisant que je n'ai fait pour vous quand j'étais sur la terre. Mais l'épreuve à laquelle j'ai si souvent failli se dresse devant moi en traits ineffaçables. Il faut que je la subisse de nouveau dans un temps donné. En aurais-je la force Ah, si souvent recommencer la vie Si longtemps lutter et être entraîné par des événements à succomber malgré soi, c'est désespérant, même ici. C'est pour cela que j'ai besoin de force. On en puise dans la prière, dit-on. Priez pour moi, je veux prier aussi. Ce cas particulier de suicide, quoique accompli dans des circonstances très vulgaires, se présente néanmoins sous une phase spéciale. Il nous montre un esprit ayant succombé plusieurs fois à cette épreuve qui se renouvelle à chaque existence et se renouvellera tant qu'il n'aura pas eu la force d'y résister. C'est la confirmation de ce principe que, lorsque le but d'amélioration pour lequel nous nous sommes incarnés n'est pas atteint, nous avons souffert sans profit, car c'est pour nous à recommencer jusqu'à ce que nous sortions victorieux de la lutte. À l'esprit de M. Félicien, écoutez, je vous prie, ce que je vais vous dire. Et veuillez méditer mes paroles. Ce que vous appelez fatalité n'est autre chose que votre propre faiblesse, car il n'y a pas de fatalité. Autrement, l'homme ne serait pas responsable de ses actes. L'homme est toujours libre, et c'est là son plus beau privilège. Dieu n'a pas voulu en faire une machine agissant et obéissant en aveugle. Si cette liberté le rend faillible, elle le rend aussi perfectible. Et ce n'est que par la perfection qu'il arrive au bonheur suprême. Son orgueil seul le porte à accuser la destinée de ses malheurs sur la terre, tandis que le plus souvent, il ne doit s'en prendre qu'à son incurie. Vous en êtes un exemple frappant dans votre dernière existence. Vous aviez tout ce qu'il faut pour être heureux selon le monde, esprit, talent, fortune, considération méritée. Vous n'aviez point de vice ruineux, et au contraire, des qualités estimables. Comment votre position s'est-elle trouvée si radicalement compromise uniquement par votre imprévoyance. Convenez que, si vous aviez agi avec plus de prudence, si vous aviez su vous contenter de la belle part que vous aviez, au lieu de chercher à l'accroître sans nécessité, vous ne vous seriez pas ruiné. Il n'y avait donc aucune fatalité, puisque vous pouviez éviter ce qui est arrivé. Votre épreuve consistait dans un enchaînement de circonstances qui devait vous donner, non la nécessité, mais la tentation du suicide, malheureusement pour vous, Malgré votre esprit et votre instruction, vous n'avez pas su dominer ces circonstances et vous portez la peine de votre faiblesse. Cette épreuve, ainsi que vous le pressentez avec raison, doit se renouveler encore dans votre prochaine existence. Vous serez en but à des événements qui provoqueront de nouveau la pensée du suicide et il en sera de même jusqu'à ce que vous ayez triomphé. Loin d'accuser le sort, qui est votre propre ouvrage, admirez la bonté de Dieu qui, au lieu de vous condamner irrémissiblement, sur une première faute, vous offre sans cesse les moyens de la réparer. Vous souffrirez donc non pas éternellement, mais aussi longtemps que la réparation n'aura pas eu lieu. Il dépend de vous de rendre à l'état d'esprit des résolutions tellement énergiques, d'exprimer à Dieu un repentir si sincère, de solliciter avec tant d'instance l'appui des bons esprits que vous arriviez sur la terre cuirassée contre toutes les tentations. Une fois cette victoire remportée, vous marcherez dans la voie du bonheur, avec d'autant plus de rapidité que, sous d'autres rapports, votre avancement est déjà très grand. C'est donc encore un pas à franchir. Nous vous y aiderons par nos prières, mais elles seraient impuissantes si vous ne nous secondiez pas par vos efforts. Réponse. Merci. Ô oh, merci de vos bonnes exhortations. J'en avais bien besoin, car je suis plus malheureux que je ne voulais le faire paraître. Je vais les mettre à profit, je vous assure et me préparer à ma prochaine incarnation, où je ferai en sorte, cette fois, de ne pas succomber. Il me tarde de sortir de l'ignoble milieu où je suis relégué ici. Félicien. Suicide. Antoine Bell. Comptable dans une maison de banque au Canada, suicidé le 28 février 1865. Un de nos correspondants, docteur médecin et pharmacien dans la même ville, nous a donné sur son compte les renseignements suivants. Je connaissais Belle depuis plus de vingt ans. C'était un homme inoffensif et père d'une nombreuse famille. Il y a quelque temps, il s'était imaginé avoir acheté du poison chez moi et qu'il s'en était servi en empoisonnant quelqu'un. Il était bien souvent venu me supplier de lui dire à quelle époque je lui avais vendu et il se livrait alors à des transports terribles. Il perdait le sommeil, s'accusait, se frappait la poitrine. Sa famille était dans une anxiété continuelle de quatre heures du soir jusqu'à neuf heures du matin moment où il se rendait à la maison de banque où il tenait ses livres d'une manière très régulière, sans jamais commettre une seule erreur. Il avait coutume de dire qu'un être qu'il sentait en lui lui faisait tenir sa comptabilité avec ordre et régularité. Au moment où il semblait être convaincu de l'absurdité de ses pensées, il s'écriait ⁇ Non, non, vous voulez me tromper, je me souviens, cela est vrai. ⁇ Antoine Belle a été évoqué à Paris. Le 17 avril 1865, sur la demande de son ami. Évocation. « Que voulez-vous Me faire subir un interrogatoire C'est inutile, j'avouerai tout. » Il est loin de notre pensée de vouloir vous tourmenter par d'indiscrètes questions. Nous désirons seulement savoir quelle est votre position dans le monde où vous êtes, et si nous pouvons vous être utiles. Réponse. « Oh, si vous le pouviez, je vous en serais bien reconnaissant. J'ai horreur de mon crime. » Et je suis bien malheureux. Nos prières, nous en avons l'espoir, adouciront vos peines. Vous nous paraissez du reste dans de bonnes conditions. Le repentir est en vous. Et c'est déjà un commencement de réhabilitation. Dieu, qui est infiniment miséricordieux, a toujours pitié du pécheur repentant. Priez avec nous. Ici, on dit la prière pour les suicidés qui se trouvent dans l'évangile selon le spiritisme. Maintenant, voudriez-vous nous dire de quel crime vous vous reconnaissez coupable il vous sera tenu compte de cet aveu fait avec humilité. Réponse. Laissez-moi d'abord vous remercier de l'espérance que vous venez de faire naître en mon cœur. Hélas, il y a bien longtemps déjà, je vivais dans une ville dont la mer du midi baignait les murailles. J'aimais une belle et jeune enfant qui répondait à mon amour. Mais j'étais pauvre, et je fus repoussé par sa famille. Elle m'annonça qu'elle allait épouser le fils d'un négociant dont le commerce s'étendait au-delà des deux mers, et je fus éconduit. Fou de douleur, je résolus de m'ôter la vie, après avoir assouvi ma vengeance en assassinant mon rival aboré. Les moyens violents me répugnaient pourtant. Je frissonnais à l'idée de ce crime, mais ma jalousie l'emporta. La veille du jour où ma bien-aimée devait être à lui, il mourut empoisonné par mes siens. Trouvant ce moyen plus facile, ainsi s'expliquent ces réminiscences du passé. Oui, j'ai déjà vécu, et il faut que je revive encore. Ô oh, mon Dieu Ayez pitié de ma faiblesse et de mes larmes. Nous déplorons ce malheur qui a retardé votre avancement, et nous vous plaignons sincèrement. Mais puisque vous vous repentez, Dieu aura pitié de vous. Dites-nous, je vous prie, si vous mites si mit à exécution votre projet de suicide. Réponse non. J'avoue à ma honte que l'espoir revint dans mon cœur. Je voulais jouir du prix de mon crime, mais mes remords me trahirent. J'expiais par le dernier supplice ce moment d'égarement. Je fus pendu. Aviez-vous conscience de cette mauvaise action dans votre dernière existence Réponse dans les dernières années de ma vie seulement, et voici comment. J'étais bon par nature. Après avoir été soumis, comme tous les esprits homicides, au tourment de la vue continuelle de ma victime qui me poursuivait comme un remords vivant, j'en fus délivré de bien longues années, après, par mes prières et mon repentir. Je recommençais une autre fois la vie, la dernière, et la traversait paisible et craintif. J'avais en moi une vague intuition de ma faiblesse native et de ma faute antérieure dont j'avais conservé le souvenir latent. Mais un esprit obsesseur et vindicatif qui n'est autre que le père de ma victime n'eut pas grand peine à s'emparer de moi et à faire revivre dans mon cœur, comme dans un miroir magique, les souvenirs du passé. Tour à tour influencé par lui et par le guide qui me protégeait, j'étais l'empoisonneur ou le père de famille qui gagnait le pain de ses enfants par son travail. Fasciné par ce démon obsesseur, il m'a poussé au suicide. Je suis bien coupable, il est vrai, mais moins, cependant, que si je l'eusse résolu moi-même. Les suicidés de ma catégorie, et qui sont trop faibles pour résister aux esprits obsesseurs, sont moins coupables et moins punis que ceux qui sautent la vie par le fait de la seule action de leur libre arbitre. Priez pour moi pour l'esprit qui m'a influencé si fatalement afin qu'il abdique ses sentiments de vengeance. Et prie aussi pour moi, afin que j'acquière la force et l'énergie nécessaires pour ne pas faiblir à l'épreuve de suicide par libre volonté à laquelle je serai soumis, me dit-on, dans ma prochaine incarnation. Au guide du médium, un esprit obsesseur peut-il réellement pousser au suicide Réponse assurément, car l'obsession, qui elle-même est un genre d'épreuve, peut revertir toutes les formes, mais ce n'est pas une excuse. L'homme a toujours son libre arbitre, et par conséquent, il est libre de céder ou de résister aux suggestions auxquelles il est en but. Lorsqu'il succombe, c'est toujours par le fait de sa volonté. L'esprit a raison du reste quand il dit que celui qui fait le mal à l'instigation d'un autre est moins répréhensible et moins puni que lorsqu'il le commet de son propre mouvement. Mais il n'est pas innocenté, parce que dès l'instant qu'il se laisse détourner du droit chemin, c'est que le bien n'est pas assez fortement enraciné en lui. Comment se fait-il que, malgré la prière et le repentir qui avaient délivré cet esprit du tourment qu'il éprouvait par la vue de sa victime, il ait encore été poursuivi par la vengeance de l'esprit obsesseur dans sa dernière incarnation Réponse. Le repentir, vous le savez, n'est que le préliminaire indispensable de la réhabilitation. Mais il ne suffit pas pour affranchir le coupable de toute peine. Dieu ne se contente pas de promesses. Il faut prouver, par ses actes, la solidité du retour au bien. C'est pour cela que l'esprit est soumis à de nouvelles épreuves qui le fortifient, en même temps qu'elles lui font acquérir un mérite de plus lorsqu'il en sort victorieux. Il est en but aux poursuites des mauvais esprits, jusqu'à ce que ceux-ci le sentent assez fort pour leur résister. Alors il le laisse en repos parce qu'ils savent que leurs tentative serait inutile. Ces deux derniers exemples nous montrent la même épreuve se renouvelant à chaque incarnation, aussi longtemps qu'on y succombe. Antoine Belle nous montre en outre le fait non moins instructif d'un homme poursuivi par le souvenir d'un crime commis dans une existence antérieure, comme un remords et un avertissement. Nous voyons par là que toutes les existences sont solidaires les unes des autres. La justice et la bonté de Dieu éclatent dans la faculté qui laisse à l'homme de s'améliorer graduellement, sans jamais lui fermer la porte du rachat de ses fautes. Le coupable est puni par sa faute même, et la punition, au lieu d'être une vengeance de Dieu, est le moyen employé pour le faire progresser. Chapitre 6, criminel repentant Verger, assassin de l'archevêque de Paris Le 3 janvier 1857, Monseigneur Cibourg, archevêque de Paris, en sortant de l'église de Saint-Étienne-du-Mont, fut frappé mortellement par un jeune prêtre nommé Verger. Le coupable fut condamné à mort et exécuté le 30 janvier. Jusqu'au dernier moment, il n'a témoigné ni regret, ni repentir, ni sensibilité. Évoqué le jour même de son exécution, il fit les réponses suivantes. Évocation. Réponse. Je suis encore retenu dans mon corps. Est-ce que votre âme n'est pas entièrement dégagée de votre corps Réponse. Non. J'ai peur. Je ne sais pas. Attendez que je me reconnaisse. Je ne suis pas mort, n'est-ce pas Vous repentez-vous de ce que vous avez fait Réponse. J'ai eu tort de tuer. Mais j'y ai été poussé par mon caractère qui ne pouvait souffrir les humiliations. Vous m'évoquerez une autre fois. Pourquoi voulez-vous déjà vous en aller Réponse, j'aurais trop peur si je le voyais. Je craindrais qu'il ne m'en fît autant. Mais vous n'avez rien à craindre, puisque votre âme est séparée de votre corps. Bannissez toute inquiétude. Elle n'est pas raisonnable. Réponse, que voulez-vous Êtes-vous toujours maître de vos impressions Je ne sais où je suis. Je suis fou. Tâchez de vous remettre. Réponse ⁇ Je ne puis, puisque je suis fou. Attendez, je vais me rappeler toute ma lucidité. Si vous priez, cela pourrait vous aider à recueillir vos idées. Réponse ⁇ Je crains, je n'ose prier. Priez, la miséricorde de Dieu est grande, nous allons prier avec vous. Réponse ⁇ Oui, la miséricorde de Dieu est infinie, je l'ai toujours cru. Maintenant, vous rendez-vous mieux compte de votre position Réponse C'est si extraordinaire que je ne peux encore me rendre compte. Voyez-vous votre victime Réponse Il me semble entendre une voix qui ressemble à la sienne, et qui me dit Je ne t'en veux pas, mais c'est un effet de mon imagination. Je suis fou, vous dis-je, car je vois mon propre corps d'un côté, et ma tête de l'autre, et cependant, il me semble que je vis, mais dans l'espace entre la terre et « Ce que vous appelez le ciel. Je sens même le froid d'un couteau tombant sur mon cou. Mais c'est la peur que j'ai de mourir. Il me semble que je vois quantité d'esprits autour de moi, me regardant avec compassion. Ils me causent, mais je ne les comprends pas. »« Parmi ces esprits, y en a-t-il un dont la présence vous humilie à cause de votre crime Réponse, je vous dirai qu'il n'y en a qu'un, que je redoute, c'est celui que j'ai frappé. » Vous rappelez-vous vos existences antérieures Réponse, non, je suis dans le vague. Je crois rêver. Une autre fois, il faut que je me reconnaisse. Trois jours plus tard, vous reconnaissez-vous mieux maintenant Réponse, je sais maintenant que je ne suis plus de ce monde et je ne le regrette pas. J'ai regret de ce que j'ai fait, mais mon esprit est plus libre. Je sais mieux qu'il y a une série d'existences qui nous donnent les connaissances utiles pour devenir parfaits Autant que la créature le peut. Êtes-vous puni pour le crime que vous avez commis Réponse, oui. J'ai regret de ce que j'ai fait et j'en souffre. De quelle manière êtes-vous puni Réponse, j'en suis puni car je reconnais ma faute et j'en demande pardon à Dieu. J'en suis puni par la conscience de mon manque de foi en Dieu. Et parce que je sais maintenant que nous ne devons point trancher les jours de nos frères. J'en suis puni par le remords d'avoir retardé mon avancement en faisant fausse route, et n'ayant point écouté le cri de ma conscience qui me disait que ce n'était point en tuant que j'arriverais à mon but. Mais je me suis laissé dominer par l'orgueil et la jalousie. Je me suis trompé et je m'en repens, car l'homme doit toujours faire des efforts pour maîtriser ses mauvaises passions, et je ne l'ai point fait. Quels sentiments éprouvez-vous quand nous vous évoquons Réponse, un plaisir et une crainte, car je ne suis pas méchant. En quoi consiste ce plaisir et cette crainte Réponse, un plaisir de m'entretenir avec les hommes et de pouvoir en partie réparer ma faute en l'avouant. Une crainte que je saurais définir, une sorte de honte d'avoir été meurtrier. Voudriez-vous être réincarné sur cette terre Réponse, oui, je le demande, et je désire me trouver constamment en but d'être tué et d'en avoir peur. Monseigneur Sibour, étant évoqué, dit qu'il pardonnait à son meurtrier et priait pour son retour au bien. Il ajouta que, quoique présent, il ne s'était point montré à lui pour ne pas augmenter sa souffrance. La crainte de le voir, qui était un signe de remords, était déjà un châtiment. L'homme qui commet un meurtre sait-il en choisissant son existence qu'il deviendra assassin Réponse non. Il sait que, choisissant une vie de lutte, il y a chance pour lui de tuer un de ses semblables, mais il ignore s'il le fera car il y a presque toujours une lutte en lui. La situation de verger au moment de sa mort est celle de presque tous ceux qui périssent de mort violente. La séparation de l'âme ne s'opérant point d'une manière brusque, ils sont comme étourdis et ne savent s'ils sont morts ou vivants. La vue de l'archevêque lui est épargnée parce qu'elle n'était pas nécessaire pour exciter en lui le remords, tandis que d'autres, au contraire, sont incessamment poursuivis par les regards de leurs victimes. À l'énormité de son crime, Verger avait ajouté « de ne s'en être point repenti avant de mourir ». Il était donc dans toutes les conditions voulues pour encourir la condamnation éternelle. Cependant, à peine a-t-il quitté la terre que le repentir pénètre son âme, il répudie son passé et demande sincèrement à le réparer. Ce n'est pas l'excès des souffrances qui l'y pousse, puisqu'il n'a pas eu le temps de souffrir. C'est donc le seul cri de sa conscience qu'il n'a pas écouté pendant sa vie et qu'il l'entend maintenant. Pourquoi donc ne lui en serait-il pas tenu compte Pourquoi, à quelques jours de distance, ce qui l'eût sauvé de l'enfer ne le pourrait-il plus Pourquoi Dieu, qui eût été miséricordieux avant la mort, serait-il sans pitié quelques heures plus tard On pourrait s'étonner de la rapidité du changement qui s'opère parfois dans les idées d'un criminel, endurci, jusqu'au dernier moment, et chez qui le passage dans l'autre vie suffit pour lui faire comprendre l'iniquité de sa conduite cet effet est loin d'être général. Sans cela, il n'y aurait point de mauvais esprit. Le repentir est souvent très tardif. Aussi, la peine est-elle prolongée en conséquence L'obstination dans le mal pendant la vie est parfois une suite de l'orgueil qui refuse de plier et d'avouer ses torts. Puis l'homme est sous l'influence de la matière qui jette un voile sur ses perceptions spirituelles et le fascine. Ce voile tombé, une lumière subite l'éclaire. Et il se trouve comme dégrisé. Le prompt retour à de meilleurs sentiments est toujours l'indice d'un certain progrès moral, accompli, qui ne demande qu'une circonstance favorable pour se révéler, tandis que celui qui persiste dans le mal, plus ou moins longtemps après la mort, est incontestablement un esprit plus arriéré, en qui l'instinct matériel étouffe le germe du bien et à qui il faudra encore les nouvelles épreuves pour s'amender. Criminel repentant, le maire Condamné à la peine de mort par la cour d'assises de l'Aisne et exécuté le 31 décembre 1857, évoqué le 29 janvier 1858. Évocation. Réponse « Je suis là ». Quel sentiment éprouvez-vous à notre vue Réponse « La honte ». Avez-vous conservé votre connaissance jusqu'au dernier moment Réponse « Oui ». Immédiatement après votre exécution, avez-vous eu connaissance de votre nouvelle existence Réponse, j'étais plongé dans un trouble immense dont je ne suis pas encore sorti. J'ai senti une immense douleur, et il m'a semblé que mon cœur la souffrait. J'ai vu rouler je ne sais quoi au pied de l'échafaud. J'ai vu du sang couler, et ma douleur n'en est devenue que plus poignante. Était-ce une douleur purement physique, analogue à celle qui serait causée par une grave blessure, par l'amputation d'un membre par exemple Réponse, non, figurez-vous, un remords, une grande douleur morale. Quand avez vous commencé à ressentir cette douleur? Réponse. Dès que j'ai été libre. La douleur physique causée par le supplice était elle ressentie par le corps ou par l'esprit? Réponse. La douleur morale était dans mon esprit. Le corps a ressenti la douleur physique, mais l'esprit séparé s'en ressentait encore. Avez vous vu votre corps mutilé? Réponse. J'ai vu je ne sais quoi d'informe qu'il me semblait n'avoir pas quitté. Cependant, je me sentais encore entier. J'étais moi-même. Quelle impression cette vue a-t-elle faite sur vous Réponse, je sentais trop ma douleur. J'étais perdu en elle. Est-il vrai que le corps vive encore quelques instants après la décapitation et que le supplicié ait conscience de ses idées Réponse, l'esprit se retire peu à peu. Plus les liens de la matière l'enlacent, moins la séparation est prompte. On dit avoir remarqué sur la figure de certains suppliciés l'expression de la colère, et des mouvements, comme s'il voulait parler. Est-ce l'effet d'une contraction nerveuse ou d'un acte de la volonté Réponse, la volonté, car l'esprit ne s'en était pas encore retiré. Quel est le premier sentiment que vous avez éprouvé en entrant dans votre nouvelle existence Réponse, une intolérable souffrance, une sorte de remords poignant, dont j'ignorais la cause. Vous êtes-vous trouvé réuni à vos complices exécutés en même temps que vous Réponse, pour notre malheur notre vue est un supplice continuel. Chacun de nous reproche à l'autre son crime. Rencontrez-vous vos victimes Réponse, je les vois. Elles sont heureuses. Leur regard me poursuit. Je le sens qui plonge jusqu'au fond de mon être. En vain, je veux le fuir. Quels sentiment éprouvez-vous à leur vue Réponse, la honte et le remords. Je les ai élevés de mes propres mains et je les hais encore. Quels sentiments éprouvent elle à votre vue Réponse, la pitié. Ont-elles de la haine et le désir de la vengeance Réponse, non, leur vœu appelle sur moi l'expiation. Vous ne sauriez sentir qu'elle horrible supplice de tout devoir à qui l'on est. Regrettez-vous la vie terrestre Réponse, je ne regrette que mes crimes. Si l'événement était encore entre mes mains, je ne succomberais pas. Le penchant au mal était-il dans votre nature Ou bien avez-vous été entraîné par le milieu où vous avez vécu Réponse Le penchant au crime était dans ma nature, car je n'étais qu'un esprit inférieur. J'ai voulu m'élever promptement, mais j'ai demandé plus que mes forces. Je me suis cru fort. J'ai choisi une rude épreuve. J'ai cédé aux tentations du mal. Si vous aviez reçu de bons principes d'éducation, auriez-vous pu être détourné de la vie criminelle Réponse Oui, mais j'ai choisi la position où je suis né. Auriez-vous pu faire un homme de bien Réponse Un homme faible incapable du bien comme du mal. Je pouvais corriger le mal de ma nature pendant mon existence, mais je ne pouvais m'élever jusqu'à faire le bien. De votre vivant, croyez vous en Dieu? Réponse Non. On dit cependant qu'au moment de mourir vous vous êtes repenti, est ce vrai? Réponse J'ai cru à un Dieu vengeur. J'ai eu peur de sa justice. En ce moment votre repentir est il plus sincère? Réponse Hélas, je vois ce que j'ai fait. Que pensez vous de Dieu maintenant? Réponse, je le sens et je ne le comprends pas. Trouvez-vous juste le châtiment qui vous a été infligé sur la terre Réponse, oui. Espérez-vous obtenir le pardon de vos crimes Réponse, je ne sais. Comment espérez-vous les racheter Réponse, par de nouvelles épreuves. Mais il me semble que l'éternité est entre elle et moi. Où êtes-vous maintenant Réponse, je suis dans ma souffrance. Demande, nous vous demandons à quelle place vous êtes Réponse, près du médium. Puisque vous êtes ici, si nous pouvions vous voir, sous quelle forme nous apparaîtriez vous Réponse. Sous ma forme corporelle. La tête séparée du tronc. Pourriez vous nous apparaître Réponse. Non. Laissez-moi. Voudriez vous nous dire comment vous êtes évadé de la prison de Montdidier Réponse. Je ne sais plus. Ma souffrance est si grande que je n'ai plus que le souvenir du crime. Laissez-moi, vous dis-je. Pourrions nous apporter quelque soulagement à vos souffrances? Réponse Faites des vœux pour que l'expiation arrive Criminel repentant Benoist Bordeaux, mars 1862 Un esprit se présente spontanément au médium sous le nom de Benoist, dit être mort en 1704 et enduré d'horribles souffrances Qu'étiez-vous de votre vivant Ponce un moine sans foi Le manque de croyance était-il votre seule faute Réponse Il suffit pour entraîner les autres Pouvez-vous nous donner quelques détails sur votre vie La sincérité de vos aveux vous sera comptée. Réponse, sans fortune et paresseux, j'ai pris les ordres, non par vocation, mais pour avoir une position. Intelligent, je me suis fait une place. Influent, j'ai abusé du pouvoir. Vicieux, j'ai entraîné dans les désordres ceux que j'avais mission de sauver. Dur, j'ai persécuté ceux qui avaient l'air de blâmer mes excès. Les inpatchés ont été remplis par mes soins. La faim a torturé bien des victimes. Leurs cris se sont souvent éteints sous la violence. Depuis, j'expie et je souffre toutes les tortures de l'enfer. Mes victimes attisent le feu qui me dévore. La luxure et la faim inassouvis me poursuivent. La soif irrite mes lèvres brûlantes, sans jamais y laisser tomber une goutte rafraîchissante. Tous les éléments s'acharnent après moi. Priez pour moi. Les prières que l'on fait pour les trépassés vous doivent être attribuées comme aux autres Réponse ⁇ Croyez-vous qu'elles soient bien édifiantes ?⁇ Elles ont pour moi la valeur de celles que j'avais l'air de faire. Je n'ai pas accompli ma tâche, je n'en trouve pas le salaire. ⁇ Ne vous êtes-vous jamais repenti ?⁇ Réponse ⁇ Il y a longtemps, mais il n'est venu qu'après la souffrance. Comme j'ai été sourd aux cris de victimes innocentes, le Maître est sourd à mes cris. Justice. Vous reconnaissez la justice du Seigneur, confiez-vous à sa bonté et appelez-le à votre aide. Réponse, les démons hurlent plus fort que moi, les cris étouffent dans ma gorge, ils remplissent ma bouche de poids bouillante. Je l'ai fait, grand. L'esprit ne peut écrire le mot de Dieu. N'êtes-vous donc pas encore assez séparés des idées terrestres pour comprendre que les tortures que vous endurez sont toutes morales Réponse, je les endure, je les sens, je vois mes bourreaux. Ils ont tous une figure connue. Ils ont tous un nom qui retentit dans mon cerveau. Qu'est-ce qui pouvait vous pousser à toutes ces infamies ?» Réponse « Les vices dont j'étais imbu. La brutalité des passions. N'avez-vous jamais imploré l'assistance des bons esprits pour vous aider à sortir de cette position ?» Réponse « Je ne vois que les démons de l'enfer. » En aviez-vous peur de votre vivant Réponse « Non, rien. Le néant. C'était ma foi. Les plaisirs à tout prix. »« C'était mon culte. Divinité de l'enfer. Elles ne m'ont point abandonné. Je leur ai consacré ma vie. Elles ne me quitteront plus. »« N'entrevoyez-vous pas un terme à vos souffrances ?»« Réponse, l'infini n'a pas de terme. »« Dieu est infini dans sa miséricorde. Tout peut avoir une fin quand il le veut. »« Réponse, s'il pouvait vouloir. »« Pourquoi êtes-vous venu vous inscrire ici ?»« Réponse, je ne sais pas comment, mais j'ai voulu parler, comme je voudrais crier pour me soulager. » Vos démons ne vous empêchent-ils pas d'écrire Réponse non, mais ils sont devant moi, ils m'entendent. C'est pourquoi je ne voudrais pas finir. Est-ce la première fois que vous écrivez ainsi Réponse oui. Saviez-vous que les esprits puissent s'approcher ainsi des hommes Réponse non. Comment donc avez-vous pu le comprendre Réponse je ne sais pas. Qu'avez-vous éprouvé pour venir près de moi Réponse un engourdissement dans mes terreurs. Comment êtes-vous aperçu que vous étiez ici Réponse « Comment on se réveille ?»« Comment avez-vous fait pour vous mettre en rapport avec moi ?» Réponse « Je ne comprends pas. N'as-tu pas senti, toi ?»« Il ne s'agit pas de moi, mais de vous. Tâchez de vous rendre compte de ce que vous faites en ce moment quand j'écris. » Réponse « Tu aimes à penser, voilà tout. Vous n'avez donc pas eu la volonté de me faire écrire ?» Réponse « Non. C'est moi qui écris. Tu penses par moi. » Tâchez de vous rendre compte. Les bons esprits qui nous entourent vous y aideront. Réponse « Non, les anges ne viennent pas en enfer. Tu n'es pas seul, toi ?» Voyez autour de vous. Réponse « Je sens qu'on m'aide à penser en toi. Ta main m'obéit. Je ne touche pas et je te tiens. Je ne comprends pas. Demandez l'assistance de vos protecteurs. Nous allons prier ensemble. » Réponse « Tu veux me quitter Reste avec moi. » Ils vont me reprendre. Je t'en prie, reste, reste. Je ne peux pas rester plus longtemps. Revenez tous les jours. Nous prierons ensemble et les bons esprits vous aideront. Réponse oui. Je voudrais ma grâce. Demandez pour moi. Moi, je ne peux pas. Le guide du médium. Courage, mon enfant. Il lui sera accordé ce que tu demandes. Mais l'expiation est encore loin d'être terminée. Les atrocités qu'il a commises sont sans nom et sans nombre. Et il est d'autant plus coupable qu'il avait l'intelligence, l'instruction et la lumière pour se guider. Il a donc failli en connaissance de cause. Aussi, ses souffrances sont terribles. Mais avec le secours et l'exemple de la prière, elles s'adouciront. Parce qu'il en verra le terme « possible » et l'espoir le soutiendra. Dieu le voit sur la route du repentir et il lui a fait la grâce de pouvoir se communiquer afin qu'il soit encouragé et soutenu. Pense donc souvent à lui. Nous te laissons pour le fortifier dans les bonnes résolutions qu'il pourra prendre, aider de tes conseils. Au repentir succédera en lui le désir de la réparation. C'est alors qu'il demandera lui-même une nouvelle existence sur terre pour pratiquer le bien au lieu du mal qu'il a fait. Et lorsque Dieu sera satisfait de lui, il le verra bien affermi, il le fera entrevoir les divines clartés qui le conduiront au port du salut et le recevra dans son sein comme l'enfant prodigue. Aie confiance. Nous t'aiderons à accomplir ton œuvre. Paulin, nous avons placé cet esprit parmi les criminels, bien qu'il n'ait pas été frappé par la justice humaine, parce que le crime consiste dans les actes et non dans le châtiment infligé par les hommes. Il en est du même du suivant.
0: Merci Michel. Chers amis, restez à l'écoute. Nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. arrivé à l'agenda des activités spirites francophones organisées en Belgique, au Luxembourg, en France et au Canada. En Belgique, la fondation Union dans la Lumière et le noyau d'études spirites Camille Flammarion, le dit Cafla de Bruxelles, ont le grand plaisir de vous inviter à la projection du film Chico Xavier, la vie d'un des plus grands médiums de l'histoire. La projection sera suivie d'une discussion animée par les membres de ces deux ASBL le jeudi 24 janvier 2013 à 19h. L'entrée sera gratuite. Projection plus débat, fin prévue aux environs de 22h. Réservation par e-mail exigée, événement privé, pour renseignements et inscription éventuelle via info at nicafla.be ou via le site http2.slash www.nicafla en un mot.be. L'adresse du jour sera 16 rue des Ménapiens à 1040 Etterbeek, Bruxelles, en France. Nos frères et sœurs de l'Association parisienne d'études spirites, la PES, dont le siège social se trouve au numéro 22, rue des Laitières, à 94 300 Vincennes, souhaitent à tous une année 2013 pleine d'espoir, de réalisation et de paix, et nous communiquent leur programme pour janvier 2013. Le vendredi 11 janvier, de 20h à 22h, une conférence autour du thème une approche spirite de la loi d'amour. Le samedi 12 janvier, de 11h à 13h, spiritisme et médiumnité question-réponse, et de 15h à 17h, la médiumnité au sens spirite, éthique et opportunité divine. Le vendredi 18 janvier, de 20h à 22h, la réforme intime sans martyr. Le vendredi 25 janvier de 20h à 22h, une vie de dévotion et d'amour envers le prochain ou le parcours spirituel d'un homme de bien, le curé d'Ars. Le samedi 26 janvier de 15h à 17h, le rôle du pardon dans la philosophie spirite. Pour renseignements complémentaires et inscriptions éventuelles, Merci de bien vouloir consulter le site de l'association à l'adresse suivante www.apes.fr ou via la voie téléphonique en formant depuis la France le 0 141 931 708 sans oublier l'adresse courriel mail at apes.asso.fr Toujours en France nos frères et sœurs de l'association du chemin dont le siège social se trouve à grésu la varenne nous informent d'une conférence autour du thème « La géobiologie, l'équilibre énergétique entre l'individu et son lieu de vie ». Celle-ci aura lieu le samedi 19 janvier 2013 à 14h30. Les réservations sont souhaitées et l'entrée sera de 5 euros. L'adresse du jour, salle AEP 5 rue de l'Artisanat à 69 290 Grézieux-la-Varenne. Renseignements et inscriptions éventuelles par courriel via l'adresse suivante Free.fr par la voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10 ou directement sur le site de l'association Fois w point du trait chemin point org. Au Québec, Canada, notre sœur Marie-Claude Savard, administratrice principale de la librairie Spirit francophone située au 30 rue Saint-Nicolas à Québec, Canada, nous prie de vous informer sur le fait que cet espace, en plus de vente de livres, est muni d'un local qui sert de salle de conférence. Durant les heures d'ouverture de la librairie, cette pièce sert de salon de lecture ouvert au public afin de permettre à celui-ci de feuilleter les livres avant de les acheter. Cette salle, qui peut accueillir entre 24 et 30 personnes, est intime et chaleureuse et est dotée d'un projecteur et d'un écran. Vous pouvez communiquer avec nous si vous croyez que votre conférence s'inscrit dans le thème de celle-ci. La salle est offerte gratuitement. Nous ne désirons pas faire payer le prix d'entrée pour le public. Pour tout renseignement, merci de bien vouloir prendre contact via l'adresse et le site de la librairie Spirit francophone. http://www. .be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique le 00 32 4 227 60 76 est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre, vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.